1: 12 del día, 27 minutos, y el libro del que vamos a hablar hoy, que tiene relación también con la política, Ana Cristina, ¿es de quién?
2: el libro es escrito por la ex ministra de educación Gina Parodi, se llama, él también lo hizo, y es, eh, yo no sé cómo clasificarlo, es una novela, pero digamos que es una novela política, llamémoslo novela política, la protagonista es Rosa Humada y yo creo que uno empieza a leerlo Camila, y uno le empieza a poner los nombres de la vida real, porque yo no creo, yo no creo que la doctora Parodi haya tenido la imaginación libre de, de hacer conexiones con la realidad, entonces yo creo que es una, una novela que va a ser muy interesante porque todo el tiempo la imaginación nos no va a estar funcionando con la historia reciente aquí tenemos el libro en en la mano para los
1: que están conectados con nosotros a través de YouTube, el resumen de la eh, contraportada es Rosa, la secretaria de la presidencia de la república, era la mujer más poderosa de Colombia, sin embargo para tener este estatus, tuvo que hacer algunas concesiones que la fueron llenando de angustia y resentimiento en el 2020, en plena pandemia del COVID-19, el hijo del presidente busca a Rosa en Nueva York donde se ha refugiado los últimos Años y vuelve a abrir unas heridas que ya creía sanadas. Él también lo hizo. Es una novela política que se enmarca en la discusión del #MeToo en la que la autora nos muestra el envilecimiento que se vive en las esferas del poder en un mundo en el que las víctimas suelen ser vistas como culpables. Ex ministra Gina Parodi, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en nuestra sección de recomendaciones de libros para el fin de semana.
3: Camila, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo.
1: Bueno, esta ya es la segunda novela. La primera que que, tuvi, que tuvo usted y que se publicó en el 2021 se llamó Mujer Amurallada y también estuvimos hablando cuando hizo el primer lanzamiento de su libro. Este ya el segundo. La pregunta de Ana Cristina, obviamente, tiene que ver con qué tanto es ficción y qué tanto es realidad.
3: Este es un libro de ficción ninguno de los personajes está basado en una persona real. Ahora, lo que sí es real y, y lo que realmente busco comprender con el libro es todo el sistema patriarcal sobre el cual se ha desarrollado desde hace varios años la sociedad colombiana. ¿Qué implica ese, este sistema en últimas? Que la mujer es de menos categoría que el hombre en todos los sentidos. Y por eso el abuso y el acoso, que son los temas de este libro no son mal vistos en nuestra sociedad muchas veces no son ni siquiera vistos Muchas veces son confundidos con el halago y con el piro
1: De hecho, Claudia, si usted mira el agradecimiento al final del libro, escribe la exministra Gina Parodi que el 3 de diciembre del 2019, su amiga Adriana Ruiz escribió desde su cuenta de Twitter, y la culpa no era mía, 20 años, ni dónde estaba, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, ni cómo vestía jean, saco y tenis, el violador, acosador, eras tú, profesor de la facultad, hoy magistrado. Un violador en tu camino. Y hacen ese agradecimiento eh, la exministra Gina Parodi, diciendo que en ese momento Adriana empezó a digerir un trauma que cargó por años y que el cubrimiento de los medios de comunicación y la forma en que se trató el caso de ella, en donde nunca lo mencionó, nunca dijo eh, quién era, la llevó a ella a escribir eh, esa novela y a escribir este libro del que hoy estamos
4: hablando. Pues eh, yo... Con mucha felicidad recibo que la doctora Gina Parodi esté eh, prestando su voz y prestando su, su talento como escritora para poner este tema sobre la mesa, porque es un tema que, como lleva varios años en discusión, a veces parece que se estuviera desgastando, pero la realidad es que pues seguimos viendo casos en el día a día. Y por eso, eh, doctora Gina, lo que quiero preguntarle es, ¿en qué momento usted dice, eh, ya no más la política, me voy a meter no solo en la literatura, sino también como un actor político de la literatura en el tema de género.
3: Este tema específico es un tema que a mí me llama la atención desde hace muchos años, pero sobre todo viviendo en Nueva York me di cuenta que en Estados Unidos el tema del Me Too se lo tomaron muy en serio. De hecho, un productor, el más importante de películas de Hollywood, Terminó preso por cuenta del movimiento MeToo En Nueva York, por ejemplo, muchos cantantes fueron vetados, no pudieron volver a cantar porque estuvieron acusados por temas de abuso y acoso. El gobernador ¿Qué? de Nueva York lo tumbó, lo tumbaron. Y, y en ese sentido me parecía que era había un efecto muy grande de las mujeres frente al abuso y al acoso que denunciaban. Caso contrario, veía en Colombia y es que en Colombia muchas mujeres tenían la valentía de denunciar y, y no pasaba nada o incluso eran vistas como responsables o como culpables en empresas el caso de o, o, o el caso de mi amiga Adriana Ruiz en donde cuando ella denuncia a través de un Twitter realmente lo que ocurrió fue que comenzaron a buscar quién era Adriana Ruiz y no quién era la persona que ella denunciaba
1: ex ministra y ahora eh, pues escritora Gina Parodi estábamos hablando y dábamos una noticia de cómo Holman Morris tomaba la decisión nuevamente de lanzarse a la alcaldía de Bogotá por el partido del, eh, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Independientes, le preguntaba ahorita a Claudia que usted en qué momento tomó la decisión eh, de salirse de la política y de empezar a, pues a trabajar estos temas de género desde otro eh, escenario Sin embargo, pues usted en algún momento aspiró a la alcaldía de Bogotá, o sea, en algún momento quiso ser la alcaldesa de de la capital. Y en estos momentos aquí se está lanzando todo el mundo. Tenemos un jurgo de candidatos. Se ha especulado que este regreso suyo con el libro y esta aparición nuevamente en público puede eh, significar que usted tenga interés nuevamente de venir a hacer política en Colombia y de quererse lanzar a la alcaldía. ¿Eso es así o usted ya le cerró la puerta y botó las llaves al mar de volver a hacer política en nuestro país?
3: Es un capítulo completamente cerrado en mi vida. Fue un capítulo hermoso, con grandes consecuencias positivas. Creo que para el país muy enriquecedor también personalmente, pero que yo cerré hace varios años y sí, esas llaves están eh, probablemente en en, en otro lado de, de, de la galaxia, ni siquiera en el fondo del mar.
1: Que sí, eh, ex ministra. Yo le quisiera preguntar a usted que tanto eh, pues vivió en Nueva York y está en este momento escribiendo sobre estos temas de género. Acaba de mencionar que usted se dio cuenta que en Nueva York cuando las mujeres hacían
2: esas eh, denuncias pues habían consecuencias y en Colombia pues no tanto. Empezaban a buscar más bien quién era la persona que denunciaba y no quién había eh, cometido la, la, el acoso. ¿Por qué cree que es distinto en un país como Colombia versus un país como Estados Unidos?
3: Muchas gracias por esa pregunta porque es realmente lo, lo que quería contestarme yo cuando escribí ese libro. Creo que la, el sistema de Estados Unidos también es un sistema machista y patriarcal, pero que los cambios se han sentido más, es decir, ha habido más impacto. Nuestro sistema es... ...blindado todavía, blindado en el sentido de que sigue siendo absolutamente machista y patriarcal, la jerarquía de un hombre la podemos ver en un colegio, hoy las niñas están empezando a denunciar esos abusos y los acosos en colegios, en la empresa privada la podemos ver en una universidad, como es el caso de mi amiga, con un profesor que la acosaba en la Universidad Nacional, la vemos en la esfera privada, la vemos en la esfera de la política... Y yo, ...y yo creo que realmente obedece a la, a la estructura patriarcal en la que vivimos. No solo es en, en temas como el abuso y el acoso, que es un tema extremo probablemente el más triste, pero si, si pensamos en, en el tema urbano, vemos que los andenes en, en Colombia, en el mundo en general, están hechos para los hombres con sus zapatos planos, que un transmilenio, por ejemplo no se hace para que una mujer embarazada lleve, además de su barriga con su hijo, lleve otro hijo al sábado de una bolsa de compras, que es lo mujer, lo normal que una mujer lleva en un transmilenio. Así que vemos cómo todo está hecho y tejido para que los hombres puedan vivir bien y cómodamente y no para que las mujeres puedan vivir bien y cómodamente.
1: Este libro, Claudia, de la exministra Gina Parodi, que bueno, ya nos aclara y nos dice, yo no voy a estar en política, yo voté esas llaves y no voy a volver, porque cuando se conoció que eh, llegaba este libro de él también lo hizo, se dijo, bueno, ¿será que eh, la exministra quiere lanzarse a la alcaldía de Bogotá? En donde, bueno, hay un espacio importante para mujeres, porque no vemos eh, candidatos y candidatos y candidatos hombres Claudia, y creo que solo Lucía Bastidas es la única mujer que vemos en el palmarés de los de quienes quieren llegar al, al Palacio Lévano. Sí,
4: yo quiero quiero decirle a la ex ministra Gina Parodi que quizá uno entiende porque a ella le tocó muy duro cuando fue ministra de Educación, todo el palo que le dieron, la forma como la, mal, la, forma como la maltrataron cuando eh, sacó las famosas cartillas Eh, de educación sexual entonces, eh, seguramente por eso y por eh, el proceso de investigación que vino después, pues ella ha quedado decepcionada de la política pero precisamente una persona que tenga esa conciencia de género que ella tiene ahora con estas investigaciones que ha hecho pues es el tipo de personas que se necesitan haciendo política. O o sea,
1: usted le está diciendo que se lance nuevamente, Claudia me están corrigiendo aquí eh, algunos oyentes y me dicen que María Fernanda Rojas concejal también está eh, con intención de lanzarse y también es candidata al alcalde de Bogotá, que es Lucía Bastidas y María Fernanda
4: Rojas, pero usted entonces le está diciendo eh, a la exministra que se lance, Claudia... Bueno, pues sería muy interesante tenerla eh, como candidata. Ella ya lo intentó en algún momento, tenía esa energía con la que la conocimos y yo creo que con la madurez que dan eh, los años y la experiencia pues sería una, una posibilidad interesante. Además porque eh, este gobierno actual de Claudia López ha dejado, digamos, un camino importante recorrido con las manzanas del cuidado y con otras iniciativas para hacer una ciudad que sea como más consciente por lo menos de las inequidades. Las de género y ella con esto que nos está contando pues podría darle una continuidad importante pero pues yo creo
2: que es muy y, es, es muy importante lo que está diciendo claudia esa puerta que deja abierta claudia lópez y que por ahí podría eh, seguir otra mujer eh, otra alcaldesa yo eh, pues de este libro me parece algo muy interesante y es que trata el tema del me Too, eh, ella pues eh, aborda el tema del me Too, pero pero eh, Digamos, ella eh, está eh, tratando, pues, en la historia, eh, obviamente pues por lo que nos está diciendo está buscando como esas esas raíces culturales pero por ser político también hay unas raíces institucionales y fíjense que por ejemplo en la, en la sección de nosotros de no es normal este acoso sexual hemos ido estado mirando no solamente lo que piensa la gente en la calle sino también las barreras institucionales y que poco a poco con decisiones de la Corte Constitucional eh, con eh, órdenes que le dan por ejemplo a la Fiscalía recordemos la orden que le dieron a la Fiscalía hace poco de que los fiscales tienen que ser preparados para no revictimizar a las víctimas para saber cómo abordarlas pues ahí también se van dando grandes pasos entonces uno dice, sí, el #MeToo en Colombia, uno puede decir que el #MeToo no ha arrancado porque no hay esa gran ola que hubo en los Estados Unidos pero uno ve que poco a poco institucionalmente hay, hay pequeños hay pequeños logros y eso hay que celebrarlo y hay que impulsarlo y, y mirar eh, por ejemplo en el campo de las universidades Camila y Claudia que hemos estado tratando tanto la, la valentía de las estudiantes que a pesar de las dificultades institucionales pues siguen adelante buscando un lugar. Le quiero leer
1: el último párrafo del agradecimiento que menciona lo que usted está diciendo, Ana Cristina del libro de de la exministra Gina Parodi y es el tratamiento que le dieron los medios de comunicación a esta denuncia que Adriana formuló, la amiga de la que hablamos al principio en redes me recordó el primitivismo propio de las sociedades patriarcales, no importaron la violencia ni el abuso, ni el delito que por enésima vez cometía ese profesor galardonado con la más alta categoría profesional en Colombia, ser magistrado. Lo que pareció ser esencial para la búsqueda de la verdad fue encontrar a las víctimas, sus nombres, sus edades y sin duda su aspecto físico. Como esto no ocurrió, se terminó desestimando la denuncia, colaborando así a ampliar el escudo de impunidad del victimario. El dolor y la impotencia que me produjo este asunto, que forma parte de millones de casos similares, fue el origen de este texto y que si es un llamado es, oiga, cuando se hace la denuncia, todas estaban eh, en, en, en la opinión pública, estaban quiénes eran las eh, las, las, denunci- o sea, las las víctimas y no realmente quién era este magistrado, quién era sí, el, el acosador, que, es que, quién era el que estaba ahí.
2: Porque además fue... Si se habló mucho, ¿se acuerdan a Cristina de este, de este escándalo en la rama judicial? Sí, pero ahí hay algo muy interesante y es lo que hace la ex ministra Parodi con eh, el título. Porque el #MeToo, el movimiento #MeToo es la mujer que dice yo también... Yo también sufrí el acoso, pero ella voltea, fíjese que con el título lo voltea y dice, él también lo hizo. Es decir, ella está, ella está apuntando es al culpable y no a la víctima. Está, exponiendo el, el ojo en otro lugar. Entonces, yo creo que ahí hay, hay, un punto de vista muy interesante y es mirar por qué se repite eh, esa acción en Colombia, por qué se repiten esas, esas, digamos, esas formas eh, eh, del acoso y de las violencias basadas en género y concentrarse en qué es lo que está pasando culturalmente para que, para que se repita. A mí me parece muy, pues, eh, para que no sé, se me parece muy interesante ese punto de vista. Exactamente, ahí volvemos a retomar la comunicación con la doctora Gina Parodi porque estábamos
1: teniendo eh, unos problemas de, de audio doctora Gina, a ver si ya la escuchamos bien Sí, creo que
3: sí, yo, yo lo con perfecto
1: Ah bueno, nosotros a usted también, pero si nos habla un poquito más duro nos va eh, mejor, Claudia, usted de hecho le estaba diciendo a la doctora Gina Parodi que ella debería lanzarse nuevamente
4: <risa> bueno, usted lo, usted lo interpretó así. A mí, yo digo que a mí me gustaría, ¿no? Que ella fuera una opción, porque además puede darle continuidad a unas políticas muy interesantes en género de la actual, eh, alcaldía. ¿Por qué no volver a la política? Eh, doctora Gina Parodi, después de, ya, digamos, con la, con, con la madurez que van dando los años, eh, tal vez sanando las heridas que a usted le, le, dejó el ejercicio de la política como ministra, eh, ¿por qué no?
3: Uno va teniendo capítulos en la vida que va abriendo y va cerrando como en un libro y para mí el capítulo de la política quedó completamente cerrado y estoy dedicada a la literatura, a terminar el doctorado, estoy escribiendo mi tesis y y eso me gusta y me tiene muy feliz como en su momento me hizo muy feliz la política pero es un capítulo completamente cerrado
2: ministra Parodi, yo le eh, quisiera preguntar, eh, hace un momento estábamos hablando sobre pues, por qué el Me Too parece no eh, digamos, reventar o tener ese gran florecimiento en Colombia como lo tuvo en Estados Unidos y en ese sentido le quiero preguntar tanto por lo cultural y por lo institucional, dentro de todo este proceso de pensamiento que usted hizo para escribir esta novela, eh, ¿qué pensó o qué se dio cuenta sobre las instituciones y las barreras para que el Me Too, eh, de verdad salga adelante?
3: estaba escuchando, a Ana Cristina, mientras arreglábamos mi problema de audio y me parecía muy interesante esa posición porque creo que es gran parte del, del problema actual. Recuerdo, por ejemplo, en el Congreso la primera vez que tramitamos una ley contra o sea, de violencia de género y en ese momento una de las peticiones que hacían las mujeres que habían entendido este tema antes que cualquiera de nosotros era que por favor a las autoridades judiciales y policiales se les diera unos cursos de enfoque de género. Porque a veces llegaba la mujer golpeada a poner una denuncia en una comisaría de familia y lo primero que le decían era, pero pero mire la pinta con la que viene, mire el pintalabios que utiliza un... un una, un concepto completamente al revés, es decir, en vez de el sistema proteger, abrigar y amparar a su víctima, el sistema lo que hacía y todavía hace es culpar a la víctima. Entonces creo que el cambio institucional viene en todos los aspectos. Acabamos de ver una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para mí histórica, en donde tumba dos sentencias de dos jueces de menor rango en donde está. ellos dicen, no, pero en realidad este hombre era un abusador y un acosador en Santander, realmente él estaba haciendo era alado y piropo. La Corte Suprema de Justicia dice ahí, hay una distinción muy grande entre el halago y el piropo y el acoso y el abuso. Y que poco a poco, pero institucionalmente es donde deberíamos dar ese giro y ese cambio. No solo hablemos de instituciones públicas, hablemos también de. La esfera privada. de acoso y abuso sea realmente
1: acogida por la empresa. Yo sé que empezamos esta entrevista, ex ministra Gina Parodi preguntándole qué tanto era ficción y qué tanto realidad en el libro, y usted dijo todo es ficción, obviamente pues tiene elementos de lo que se vive dentro de la política colombiana y cómo tenemos un sistema patriarcal en, en nuestro país sin embargo, pues parece difícil que no haya habido elementos tomados de la realidad en esta en esta novela, ¿y por qué se lo digo? Porque abre una página cualquiera estoy abriendo la página 41 eh, de su novela, él también lo Hizo el capítulo 8 y voy a leer Hablamos uno de los párrafos.
3: Días, ¿no?
1: En donde dice: dije, cual, o sea, cogí eh, al azar y dice: Javier llamó a Rosa en la madrugada a revocar la agenda de ese día y ella, con voz adormilada, respondió por el falcón que es el teléfono que instalan en las casas de los funcionarios públicos, que en teoría impide la interceptación de las comunicaciones. Presidente, él le ordenó cancelar la agenda de, los pro... de las próximas horas, pero Rosa le aseguró con su afinada voz atrompetada que la agenda estaba copada. Tenemos la apertura de Asobancaria bancaria en Cartagena. Di que voy el día del cierre, que se me presentó un inconveniente para la apertura del evento. En ese momento, En este momento tengo que ir a... Ponerles la cara a estos indígenas en el valle, antes de que nos incendien todo el país, el ministro del interior ha sido incapaz de iniciar un diálogo fructífero con ellos, contestó él. Rosa podría manejar a su bancaria, pero preguntó, ¿qué hago con los economistas que llegaron anoche de otras partes del mundo solo para reunirse con usted? sencillo Aplázalo un día a las siete de la mañana, nos vemos en Catam. Y por favor, que el general de la Casa Militar no me ponga límites de seguridad para acercarme a los indígenas. Y yo no quiero pues hacer comparativos con cosas de la realidad, pero a mí, por ejemplo, solo esta página, exministra, me trae a la cabeza un episodio, que yo lo tengo y creo que muchos en Colombia eh, lo tenemos, de un mandatario que puede llegar a hablar así, que fue al Valle del Cauca, que se reunió con los indígenas, que pidió que no le eh, dejaran eh, que, que le pidió que no le pusieran restricciones de seguridad, solo con esta hoja que la abrí pues eh, al azar. Por eso le digo, no hay muchos elementos también de cosas que sí pasaron en Colombia que usted tomó para plasmar en esta novela. No, de nuevo
3: todo esto es una opción ahora, en general. Vargas Llosa, por ejemplo, en la historia, ella dice que los escritores siempre tienen fantasmas. Fantasmas culturales, fantasmas personales y fantasmas históricos. Por supuesto, aquí los tres ejercieron una influencia sobre mí, pero un episodio como este, que me encanta que le parezca tan real, en generar... Cuando usted a cualquier presidente siempre dice que Casa Militar no me vaya a molestar, que Casa Militar no me vaya a poner problemas para acercarme a la gente, eso lo va, va a ver usted ese denominador común en todos los presidentes, va a haber un denominador común que es la, la apertura de su bancaria. Entonces, esto por supuesto tiene elementos de, de circunstancia, de modo, de modo, de tono, de negociación, de lugares. El Falcon es un elemento real, creo que cada vez menos usado, pero es un teléfono que desde hace muchísimos años, décadas, se utiliza por el presidente de la República para que no no intercepten sus llamadas. Entonces, me encanta que le parezca tan real, el episodio pues no es real, y encontrará muchos denominadores comunes de de lo que se maneja en un gobierno.
1: Usted dice que, y hace referencia de tres eh, fantasmas que Vargas Llosa dice que todos los escritores tienen, ¿cuáles son los suyos y cuáles son los suyos en este libro?
3: Todos estos fantasmas, acabo de mencionarle uno, escuchar siempre a a cualquier personaje que tenga seguridad, déjenme acercarme a la gente, por favor, no me separe de la gente, Ese, ese es uno de los fantasmas. Otro es el cambio de la agenda, si se presenta una emergencia en el país, si hoy por ejemplo hay un paro de FECODE, la ministra de Educación va a tener que dejar completamente la agenda de cancelar todo, dejar a todo el mundo plantado con tal a esos, Eso es algo que sucede en el sector público, en la política, que difícilmente ocurriría en el sector privado.
1: Doctora Gina, usted... ¿La ha llamado alguien a, por cuenta de este libro a preguntarle exactamente lo mismo? Gente con la que usted trabajó, que estuvo en el gabinete, que estuvo en la casa de Nariño, que conoce esos mismos detalles, que bueno, ¿qué pasa con todos eh, los personajes que llegan al, eh, al poder? A preguntarle esto mismo como, oiga, ex ministra, ¿usted está, eh, decidió contar en esa novela cosas que pasaron aquí cuando estuvimos eh, gobernando o no la ha llamado nadie un poco asustado o asustada?
3: No, no, para nada. Para nada, pues porque ningún episodio es sacado de la realidad. Obviamente está La Casa en Nariño, obviamente está el tono, obviamente está esos detalles que creo, como, como usted lo mencionó ahorita, hacen que la novela sea bastante real.
1: La novela parece completamente real, y yo creo que eso le va a pasar a mucha gente que se va a confundir y va a, crecer, va a creer que esto sí pasó y que simplemente se cambiaron los nombres. Usted se inspiró en los personajes, en algunos personajes de la de la realidad, no digo que eso haya pasado, sino que algunos de los que usted plasma aquí, así como plasma la Casa de Nariño, el avión presidencial, eh, las cosas que pasan eh, a un eh, mandatario y a su secretaria privada, de las personas que trabajaron con usted, algunos eh, se usted, lo inspiraron para para caracterizar a los personajes de la novela?
3: Te voy a contar, por ejemplo, cómo, que me ayudó a mí a construir a Javier, que es el presidente de la República. Hay, hay un libro, estoy mirando si por acá está, es un, es un, es un texto muy delgadito, es un ensayo realmente, eh, de Ortega y Gasset, que se llama Mirabo o El Político. Y lo que hace Ortega y Gasset en este ensayo es básicamente alabar a Mirabó como político y decir, afirmar que puede haber una distinción entre el hombre político y el hombre privado entre el ser público y el ser privado y que realmente lo que le exigen a un hombre privado que para él es un pusilánime o a un hombre que no es Mirabó que no es César, que es honestidad veracidad eh, control en su apetito sexual por ejemplo, es algo que no se le debería exigir a Mirabó él termina ese ensayo diciendo algo así como es más fácil ser honesto que ser Mirabó o ser cejas. Ese, es, ese es un ensayo que vale la pena que se los lean y que he releído mucho porque me parece, entre otras partes de la estructura patriarcal, hacer una distinción entre el hombre público y el hombre privado. Es decir, no debería cumplir o sí debería cumplir las mismas calidades. Es honesto en la política, pero no es honesto en su vida privada. Y eso es realmente las preguntas que plantea Gensal. Cuando comencé a delinear el carácter del presidente, ¿podía hacer un presidente que fuera un guacho, un patán en la vida pública y un guacho, un patán en su vida privada? ¿O podía tener unas políticas que generara una persona pública muy querida y que en el interior fuera esta complejidad? que desarrolla una sociedad patriarcal, un hombre que representa la sociedad patriarcal en lo privado. Y escogí lo segundo precisamente para poder analizar a través de la ficción este ensayo de Ortega y sobre Mirabó.
2: Ex ministra Parodi, usted nos está contando pues, algo que es muy eh, del proceso de escritura, que es leer para alimentar lo que uno va a escribir, pero hay otra parte del proceso de escritura, que es cuando uno ya escribe y le pasa el texto a un segundo lector, y yo le quiero preguntar por ese segundo lector, pero no por su editor, sino por ese segundo lector o lectora, que uno siempre le confía y le dice, bueno, dime, eh, ¿qué le ves acá?, Cuéntenos un poco de esa conversación. ¿Quién es su segundo lector o lectora? Y si hubo observaciones sobre los personajes o algo de... Uy, aquí sí es muy evidente que de pronto puede ser tal persona. ¿Cómo fue esa conversación?
3: Eso es cierto, eso es cierto. Eh, Tuve que hacer muchos... El el texto tiene dos voces. La voz de Rosa y la voz de un narrador omnisciente la voz de Rosa en los capítulos impares y la voz del narrador omnisciente. Creo que ese primer eh, lector, como llamas tú, que lo voy a dejar en el anonimato, una de las cosas que me ayudó más a hacer fue poder pulir la voz del narrador, porque el narrador, que es el que finalmente cuenta la, la tragedia de toda esta trama, para mí era como, como, lo, como yo lo tenía en mi cabeza, era como esa persona borracha, que invita a alguien y le quiere contar algo y habla y habla y habla y no llega al punto. Entonces el narrador todo el tiempo está haciendo eso. Si ustedes ven son párrafos largos con unas reglas muy claras que hacen que que el, el lector lo pueda digerir fácilmente, pero llegar a esas reglas fue muy difícil y lograr que la primera persona y la tercera persona del narrador se juntaran al final en una misma historia fue muy difícil y para eso me ayudó mucho ese lector y por supuesto después mi editora
1: que es Natalia Jerez pues ex ministra, es un placer tenerla hoy con esta segunda novela suya ya, él también lo hizo de Gina Parodi de Ediciones B que Oiga, se lanzó Camila, ayer dígame no, Hugo Mario
2: no la dejé ir, no, es, deme, deme un segundito porque es que la verdad pero, Gina Parodi alguna, alguna vez fue una figura presidenciable eh, y, y eso fue hace pero
1: real, ella ya dijo que poco. no, ella ya dijo que ya no, votó ella dijo que, que ya no quiere hacer política.
2: No quiere volver a la política que ya cerró esa posibilidad, que no existe ninguna posibilidad de que ella vuelva a ser candidata o que haga política en Colombia, pero sí puede opinar de política, doctora Gina. Y no sé si usted tiene una opinión sobre el estilo de gobierno de Gustavo Petro. ¿Le ha gustado o no le ha gustado hasta ahora?
3: También golpeé esa llave. Al mar, a la profundidad del océano, la de la opinión política. Ahora estoy totalmente dedicada a la literatura, a hacer mi tesis, que es de economía, y y sobre eso, las opiniones políticas y la política. Cerrado ese
1: bueno, pues cuando tenga la tesis
3: lista va a tener que
1: opinar de política porque acá el presidente Gustavo Petro y de economía sobre todo habla mucho del tema y le encanta tener discusiones eh, al respecto. Exministra, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esta segunda novela. Él también lo hizo de ediciones B de Gina Parodi, que ya sabemos a mí me cuesta trabajo creer que es ficción, netamente ficción. Camila, muchas
3: gracias, muchas gracias a todo su equipo y... El libro está disponible ya en todas las librerías del país. Un
1: abrazo grande, son las 12 del día, 56 minutos. Ana Cristina, gracias por la recomendación. El del libro puede ser un buen eh, regalo del Día de la Madre, o le puedo regalar si quiere. Bueno, no sé si me dé para, para, para regalarle el Día de la Madre, pero de pronto le pueden regalar aún una remodelación, ¿no? Como que en la. This county is an amazing place, full of promise
0: for so many people. That's why we need a healthcare system that stretches valley wide. So, Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together. United for the public good. Creating more access to the kind of forward thinking healthcare everyone in our community deserves.
2: That's the, the power of we.
0: Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at
1: scvh.org. A casa uno de, de mamá siempre quiere hacer muchas cosas y hacer algunos arreglitos.
2: Yo sí se la recibo, Camila, muchas gracias.
1: La remodelación, ¿La remodelación?
3: <risas> claro. <risas>
1: pues, yo, yo en mi casa tengo lo de las goteras, pero, por ejemplo, ahí le veía la, la biblioteca eh, a, la, a la doctora Gina Parodi, súper linda la biblioteca, y uno puede también hacer una remodelación de la biblioteca eh, de su casa. Y lo que yo le decía a Sebastián, que Sebastián no sabía, pero se lo repito a usted es que lo podemos podemos comprar los materiales con Corona con el 0% de interés si tenemos tarjeta Bancolombia y como usted es paisa estoy segura que cuenta en Bancolombia tiene y si manda la compra de las de los materiales de la remodelación a 6 o 12 cuotas con su tarjeta de crédito le cobran cero interés, cero y esto lo puede hacer desde hasta el 30 de junio, o sea, todavía queda un mes y medio para poder hacer las compras de las remodelaciones de la casa con eh, pagando 0% de interés.
2: Camila, y pues y eso, lo del tiempo no solamente es eh, para los que ya tenemos la tarjeta, sino las personas que no tienen ya la pueden sacar. Y, y claro, es que cuando uno eh, está en una casa o está en un apartamento, cuando uno está en su casa, pues nunca termina de estar terminada del todo. Uno siempre le quiere hacer eh, cositas nuevas. Entonces, que sea este un motivo. Pues sí, que sea un motivo. Además, para el Día de la Madre, gran regalo. Feliz Día de la
1: Madre de una vez, porque no vamos a estar el fin de semana juntas. Ana Cristina, eh, Claudia, que pasen felices. Su primer día, Camila sí señora. muchas gracias, gracias pues por eso estoy así tan sensible y me pongo a llorar con la canción de Shakira que, que increíblemente eh, a Gonzalo no le tocó ni media fibra del, del corazón un feliz día a todas las mamás que nos escuchan que nos ven que se conectan eh, con nosotros que tengan un día eh, espectacular y nosotros nos volvemos a ver el lunes aquí en eh, Mañanas Blue quédense ustedes después de la pausa con toda la información y las noticias en Meridiano